0: Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour l'épisode 12 d'aujourd'hui. On va parler stratégie et business model version musée. Vous savez ce gros mot qui vous fait fuir peut-être quand on vous dit PSC, traduction projet scientifique et culturel. Ce sujet, je le connais bien et je connais aussi vos difficultés si vous devez passer par l'épreuve de sa rédaction soit pour votre équipement si vous êtes dans la vie active ou si c'est un exercice si vous êtes encore étudiant en apprentissage. En effet, j'ai eu en charge pour le CNFPT Hauts-de-France en 2018 de réaliser cette formation en présentiel pour des fonctionnaires en poste et pour des personnes travaillant dans des structures muséales mixtes, notamment avec des associations et des bénévoles. Lors de cette formation, on avait parlé concept, positionnement, mission et objectifs du musée, public cible et évidemment cas pratique avec notamment la rédaction sur un musée de la charcuterie. Bon, j'étais enceinte de 8 mois cette époque et j'étais clairement en manque. Je rêvais de fromage, de mortadelle, de saucisson. Quoi qu'il en soit, on s'était bien amusé, mais on avait surtout mis en pratique concrètement grâce à des jeux de rôle et des méthodes agiles. C'est donc à la dizaine de participants à qui je dédie ce podcast sur le PSC. Jean-Pierre, Jean-Philippe, Sophie, Amélie, Cathy, Marie-Flore, Christelle, Pauline, Gary, Emmanuel, Isabelle et j'espère vraiment que je n'oublie personne. Si vous m'écoutez, voici donc un petit réfraîcheur, une révision. Et pour toi qui m'écoute, je te fais un résumé express de ce qu'est un PSC et de comment survivre à l'épreuve de sa rédaction. Alors déjà, il faut signaler qu'avoir un PSC pour un musée n'est pas obligatoire. Il est en revanche pour un musée labellisé, Musée de France, mais aussi si vous souhaitez obtenir un financement DRAC pour développer votre équipement par exemple. Alors je vous l'avoue pour moi, un musée sans PSC, c'est un peu comme une entreprise sans business model. C'est le casse-pipe assuré. Vous allez peut-être me dire pour les plus réfractaires au musée économie, au musée stratégie que le rôle d'un musée ce n'est pas d'être rentable comme une entreprise mais selon moi un musée quoi qu'il en soit doit être performant et ne pas naviguer à vue en quelque sorte, prendre les financements et faire un peu ce qu'on a envie. Non, il faut une feuille de route, il faut satisfaire les publics il faut justifier l'investissement financier, politique, territorial qu'on y met et ça passe par une liste d'objectifs à court, moyen, long terme. Et un PSC, c'est ça, c'est votre phare dans la nuit, en quelque sorte, votre feuille de route pour ne pas vous égarer. Parce que si on n'a pas de plan, <rire> franchement, on va dans tous les sens et, et on ne sait parfois même pas où on doit aller, où est-ce qu'on est qu se dirige comme l'est un business plan pour une entreprise, y compris le secteur culturel. Tout d'abord, quelques caractéristiques du PSC pour commencer. On va faire un petit jeu, vrai ou faux, ça vous dit Car le PSC, euh, ce n'est pas le sujet le plus sexy de la Terre, alors autant le découvrir d'une manière un peu ludique. Allez, c'est parti Première question à vos buzzers. Un PSC est assimilable à une étude de programmation architecturale et muséographique. Alors, qu'est-ce que vous répondez Eh bien, c'est faux Un PSC définit la vocation d'un musée et son développement pour les cinq ans à venir dans ses missions, la conservation, rappelez-vous, la recherche, l'exposition et l'animation. Donc, c'était faux Deuxième question, est-ce que le PSC doit être exhaustif Alors, c'est faux un PSC est toujours sélectif. Il doit dégager des priorités. C'est comme pour le business model pour une entreprise. Un PSC validé peut évoluer. Alors à votre avis, eh bien c'est vrai. C'est un document vivant qui évolue avec le musée. Dès que vous écrivez quelque chose, c'est pas forcément gravé dans la Pierre Avis, c'est un document vraiment qui évolue avec le musée, avec ses objectifs et avec le contexte, l'évolution de ses publics, etc. Quatrième question, le PSC est indispensable pour obtenir un financement de l'état DRAC Eh bien, c'est vrai, je l'ai dit justement en introduction, c'était pour être sûr que vous aviez bien suivi. Cinquième question, le PSC possède trois étapes. Le diagnostic, l'inventaire et le projet. Alors à votre avis, est-ce que c'est vrai ou faux Eh bien, c'est faux. Un PSC contient deux parties, le diagnostic et le projet. C'est ça, vos gros, deux gros chapitres que vous devrez rédiger si vous devez passer cette épreuve. Sixième question. Le PSC définit le concept et l'identité du musée. Alors à votre avis, eh bien c'est vrai C'est justement l'un des éléments clés et socle qui doit être dans votre chapitre 2, le projet. Septième question, un PSC est une liste d'actions à mener. Puisque c'est une feuille de route à votre avis eh bien, c'est faux. C'est surtout une liste d'objectifs à atteindre dont les résultats sont évalués au fur et à mesure. Des objectifs stratégiques et des objectifs opérationnels associés à des actions répondant à ces enjeux. Il doit lister des besoins le plus précisément possible. Donc, objectifs, stratégiques, opérationnel, et ensuite les actions pour chacun de ces objectifs. C'est vraiment on découpe au fur et à mesure sa feuille de route, objectif puis actions correspondantes. Le PSC sert de CCTP au futur cabinet chargé des études, de faisabilité, de programmation, de conception, réalisation. Alors à votre avis, est-ce que c'est vrai ou faux Eh bien c'est vrai, mais le... c'est un idéal. Euh, il y a souvent, euh, dans des études que moi, personnellement, je mène, bah, il n'y a pas forcément de PSC, il n'est pas forcément à jour, voire, euh, voilà, on nous le transmet peut-être même pas. Neuvième question, le PSC est obligatoire Alors, souvenez-vous de l'introduction Faux, uniquement pour les musées de France, mais indispensable pour l'aide de l'État. Et c'est surtout, je trouve, un référentiel utile pour vous. Et pour les autres, quand vous devez communiquer sur l'équipement. Dixième question, attention, un bon PSC fait une centaine de pages, c'est un pavé. Et bien, c'est faux. L'ensemble du PSC ne devrait pas excéder 30 à 50 pages écrites, sans compter les annexes. Alors là, je vois peut-être vos têtes vous dire Oh là là, j'ai un PSC qui fait 120 pages, Ou oh là là, qu'est-ce que je peux enlever Eh bien, sachez que c'est très important d'être synthétique et d'être vraiment concret et de se limiter à 30 à 50 pages, quitte à faire des annexes illustrées, euh, complémentaires pour donner des informations qui sont secondaires. Onzième question une courte synthèse doit l'accompagner. Tout à fait, à côté de vos 30 à 50 pages ou de votre pavé, vous devez avoir une synthèse de quelques pages euh, qui va pouvoir donner vraiment les clés et ça sera finalement votre pitch quand vous devrez parler de votre lieu et de votre projet d'équipement à, à votre interlocuteur, qu'il s'agisse d'un élu, d'un partenaire, d'un prestataire, etc... Douzième question, le PSC est rédigé par le conservateur. Alors, à votre avis à votre avis Eh bien, c'est faux Un PSC réussi repose sur une large consultation qui garantit la faisabilité du projet et l'adhésion de tous. Ça peut très bien être vraiment plusieurs personnes, service du public... Euh, un responsable de collection ou un responsable des expos, plus d'autres, le directeur administratif. Voilà, c'est vraiment un travail d'écriture collaboratif et c'est surtout important d'emmener avec vous votre équipe dans l'aventure et pas rester dans votre coin à le rédiger. Vous pouvez très bien faire le premier jet mais ensuite c'est vraiment un travail de discussion et de construction commune. C'est vraiment important à prendre en compte. Et Treizième question, c'est un peu une, une question bonus. Citez cinq sujets dont doit parler un PSC. Alors, à votre avis, qu'est-ce que ça peut être Je vous laisse un peu le temps de la réflexion. Cinq sujets. Eh bien, vous auriez pu dire, par exemple, qu'on doit parler de concepts et de positionnement, qu'on peut parler d'environnement, de collection de recherche, de muséographie et de scénographie, de public, d'audience et de rayonnement, de partenariat et de réseau, de communication, de fonctionnement et moyens. Et là, je viens de vous citer l'ensemble des chapitres qu'on doit retrouver à chaque fois, en tous les cas si c'est vos priorités, hein, dans la partie 1, dans le diagnostic. Donc là, vous devez vraiment passer au check-up toutes ces, ces mots-clés et ensuite dans la partie de le projet, vous allez en prendre certains et vous allez faire votre plan d'action. Mais quoi qu'il en soit, ce que je vous conseille quand même, c'est à chaque fois de, de, de prendre une matrice et de noter en fait ce que, ce que vous pouvez faire sur chacun de ces sujets et si vous ne faites rien, ou si c'est vraiment au-delà des 5 ans, et eh bien notez-le quand même sur cette matrice, sur ce tableau récapitulatif, parce que peut-être que cet sujet qui n'est pas prioritaire le deviendra peut-être avec l'évolution du contexte, etc. Peut-être que avant le Covid, euh, la communication digitale n'était pas du tout quelque chose que vous souhaitiez développer dans votre PSC, et puis avec le Covid, et eh bien vous avez dû vous y mettre. Donc Essayez toujours de penser à différentes échelles temporelles, c'est vraiment important. Et de ne pas oublier tous ces chapitres que je peux rappeler si vous voulez. Concept, positionnement, environnement, collection, recherche, muséographie, scénographie, public, audience et rayonnement, partenariat pardon, et réseau, communication, fonctionnement et moyens. Alors, vous l'avez compris avec ce petit jeu de parties dans un PSC. Un diagnostic complet de votre équipement puis un projet d'équipement c'est dans la partie diagnostic que vous allez devoir y présenter l'historique synthétique bien sûr de votre institution le statut où est-ce que ça se trouve le bâtiment l'environnement etc vous allez faire aussi une analyse de votre collection alors collection c'est pas forcément des objets hein, c'est aussi les documents etc que vous avez la typologie, l'inventaire fait ou pas, et là ça peut être clairement une priorité de votre partie projet. Vous allez aussi parler dans cette partie 1 des publics, de sa composition, de ce que vous faites pour lui à l'instant T, et de tous les autres sujets que je vous ai évoqués plus haut, partenariat, réseau, etc. Vous allez aussi parler de votre parcours de visite actuelle en le décrivant, en listant ses forces, ses faiblesses, son parti pris aussi sur le fond. Et sur la forme. Vous allez décrire votre politique de recherche aussi en lien avec vos missions scientifiques du musée, mais aussi euh, des sujets comme les partenariats, les réseaux dont vous faites partie, etc. Après ce cette première partie, ce diagnostic complet que parfois on ne fait jamais en fait dans son équipement, eh bien vous devez avoir vraiment une vision claire de où est-ce que vous en êtes, quel est le chemin parcouru, quelle est la photographie en fait de votre équipement là, aujourd'hui, maintenant. Pour pouvoir savoir comment vous allez vous projeter ensuite dans le chapitre 2. Donc c'est à partir de cet état des lieux lucide et objectif que vous allez voir quelles sont vos priorités, quel est votre projet d'équipement, la partie 2 de votre projet scientifique et culturel. Et dans cette partie 2, le socle, c'est clairement de la stratégie, votre concept, votre critère différenciateur. Posez-vous cette question. Pourquoi votre équipement existe Pourquoi il existe Quel est votre pourquoi ce n'est pas seulement pour conserver la formidable collection de porcelaine animalière léguée par Trucmuche. Hein, là, là, vous riez peut-être, mais voilà, c'est pas ça votre pourquoi unique essentiel. Pour quelle raison le public viendrait chez vous et pas dans le lieu d'à côté Pas chez la concurrence, entre guillemets. Alors, bien sûr. On ne peut pas dire que les équipements culturels sont vraiment concurrents entre eux parce qu'on essaie toujours de faire un maillage de territoire, de positionnement, etc. Mais si par exemple on est un équipement sur une même thématique, la résistance ou les tortues ou les volcans, eh bien on va quand même essayer de se positionner, même si on est très loin géographiquement, pour justement proposer, euh, faire une proposition qui est différente de l'équipement qui existe déjà ou qui a choisi de prendre telle ou telle voie. C'est le cas, par exemple, des abbayes. Euh, il y a des abbayes qui se dirigent sur la valorisation de la musique, d'autres plutôt le contemporain. Euh, pourquoi pas euh, une autre sur euh, les mappings lumière, une autre sur vraiment le numérique, le digital, une autre sur euh, le slow tourisme. Voilà, il faut vraiment réfléchir. Qu'est-ce que vous pouvez proposer de différent euh, qui va faire venir les publics, vos publics cibles et qu'est-ce qu'il va pouvoir y vivre d'exceptionnel chez vous Donc, ne négligez pas cette partie concept, critères différenciateurs. C'est souvent quelque chose qui est oublié quand on fait un PSC, mais aussi quand on crée un équipement et quand on veut le rénover. Euh, comme c'est le cas dans les missions que je mène pour les différentes maîtrises d'ouvrages publics et privés. Voilà, posez-vous cette question-là Faites une, une, un atelier créatif là-dessus et, et posez-vous au moins la question. Donc j'espère vraiment que vos poils ne se hérissent pas trop en disant ce gros mot de concurrence, mais pensez plutôt concept, votre pourquoi et critères différenciateurs. C'est important de travailler l'identité d'un musée, la niche se glisser, et l'originalité de votre proposition. Et c'est ça le rôle de, du PSC, c'est de verbaliser ces éléments-là. Et ensuite, quand votre positionnement est clair, vous allez reprendre tous les points de diagnostic, environnement, recherche, musée océno, public, etc. Je vous ai fait déjà la liste. Et vous allez déterminer des objectifs avec des actions concrètes et une deadline réaliste. Gardez toujours en tête le calendrier. Quand on note une date... Eh bien, on se projette et on se dit, ben voilà, il faut que je passe à l'action. Exemple, votre priorité et votre objectif, ça va être de faire l'inventaire. Ça correspond aux actions, eh bien, recruter ou se former à l'inventaire, aux techniques. Ça va renvoyer à l'action acheter le matériel nécessaire. Ça va renvoyer aussi à l'action commencer par les tableaux, plus les sculptures, etc. Pour ensuite avoir un inventaire complet à telle date. Vous voyez un petit peu comment on doit procéder. Donc c'est très très factuel, très très concret, euh, objectif et ensuite action qui en découle. Et vous rédigez votre feuille de route de cette manière sur les différents sujets qui sont pour vous prioritaires. Voilà, dans cet épisode, j'avais envie de vous faire comprendre à quel point penser stratégie et objectif était important pour un musée qu'il soit musée de France mais aussi associatif un centre d'interprétation, un muséum un centre des sciences etc. etc. avec toutes les typologies de musées et d'équipements touristiques qui existent y compris pour une abbaye un château pour moi c'est vraiment important d'avoir un projet scientifique et culturel un projet d'équipement le PSC ne doit clairement pas être une corvée, c'est un vrai travail créatif et de partage avec votre équipe pour faire de votre lieu une structure réfléchie, vous l'avez compris, qui sait où elle va, qui veut progresser, qui veut avancer. Dans le même esprit maintenant que vous maîtrisez le PSC, j'aborderai la semaine prochaine pardon, un sujet proche. Connaissez-vous votre visiteur idéal ah ah Et vous rencontrerez mon Kevin et mon Jean-Pierre que j'utilise avec mes clients. Nous nous concentrerons donc sur vos publics cibles et les personnes pour lesquelles vous travaillez ou travaillerez au quotidien si vous êtes encore en apprentissage parce que je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui m'écoutent. Avant de vous quitter, sachez que je vais lancer en 2021 plusieurs formations en ligne pour se former en toute liberté et je me demandais si rédiger un PSC devait faire partie de ces offres avec une dimension ludique et concrète bien sûr avec de l'innovation pédagogique même si nous serons sur un format en ligne alors je vous pose la question directement et j'attends votre avis là-dessus sur Instagram, sur LinkedIn ou par mail etc. pour répondre à vos besoins. Je vous mets d'ailleurs le sondage que je réalise en ce moment dans la description de l'épisode. Ça prend quelques minutes, hein, vraiment deux minutes à tout casser pour mieux connaître vos besoins et être vraiment certaine d'y répondre au mieux des questions sur le format, le prix, en toute transparence, tous les petits bonus que je peux y intégrer, communauté Facebook, des moments où on se retrouve, etc. Donc, répondez sincèrement, en toute transparence, à ce sondage. Merci beaucoup pour votre coup de main, puisque j'en ai besoin. Sinon, je vais complètement répondre à côté, c'est sûr. Je vous souhaite une bonne matinée, après-midi, soirée, où que vous soyez. Portez-vous bien et gardez l'œil du tigre, même si vous galérez sur votre PSC, c'est d'accord Allez, à mardi prochain